0: und Zuhörer, ich begrüße euch herzlich aus dem wunderbaren Rheinenergiestadion in der noch wunderbareren Stadt am Rhein. Und die heißt nicht Düsseldorf. Und neben mir sitzt mein wunderbarer Kollege Nikolaus Katzung mit einem ihm doch deutlich schmeichelnden grün-weißen Accessoire. Und ihr werdet es vielleicht erraten haben, wir sind hier beim Topspiel der Fußball-Bundesliga an einem Samstagabend, denn der großartige und einzigartige erste FC Köln empfängt
1: Werder
2: Bremen. Ja. <lacht> es ist saukalt, es ist saukalt, aber mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich die Gästekurve erblicke, das grün-weiße Fahnenmeer mehr sehe. Wunderbar, da geht mein Herz auf. Und äh, tut mir leid, Stefanie, aber ich glaube ja, das wird für dich kein schöner Abend. Ich tippe mal auf ein 1 zu 3 aus Kölner Sicht. Zweimal Füllkrug, einmal Duksch.
0: Ja, ja, ja. Also das ist für mich insofern schon mal ein schöner Abend, weil ich im Stadion mit der weltbesten Stimmung bin. Und es wird genau diese Stimmung, der im Übrigen auch weltbesten Fans sein, die den ersten FC Köln zum heutigen Sieg peitschen.
2: Dass ich nicht lache.
0: Mein Tipp ist genau umgekehrt. Wir haben also das Podcast-Studio gegen ein bis auf den allerletzten Platz ausverkauftes Fußballstadion getauscht. Und vielleicht könnt ihr es hören, es geht schon Fans los. Die Fans begrüßen sich auf ihre eigene charmante, freundliche Art und Weise. Also.
2: Hier regiert der SVW. Hier regiert der SVW.
0: So, bevor es mit dem... Kollegen Katzung, jetzt völlig durchgeht. Wir haben also das Podcast-Studio gegen ein bis auf den allerletzten Platz ausverkauftes Fußballstadion getauscht. Wusstest du, Nick, dass es über 100.000 Kartenanfragen gab?
2: Ja, äh, ich glaube davon 50.000 ja, aus Bremen.
0: Ja. Mhm, sicher, sicher. Ähm, so, und wir wollen also hier nicht nur das Spiel gleich verfolgen, auf das wir uns beide total freuen sondern schon mal in unser, in unser Thema einleiten. Das Thema unseres vierten Podcasts ist das Thema
2: Innovation.
0: Genau. Außerdem treffen wir
2: den. Ja, 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 wir treffen einen richtigen fußball und Immobilienprofi, der zum Thema Innovation und Immobilienbranche seine ganz eigene Meinung und vor allem ganz viel Erfahrung mitbringt, nämlich Jan Betting.
0: Genau, der ist nämlich nicht nur fußballjeck der ist ein kölscher Fußballjack. Auch
2: das noch, oh, super.
0: <lacht> genau, Nick. Wie siehst du eigentlich eine, oder siehst du eine Verbindung zwischen Innovation und Fußball?
2: Ähm, ja, ja, mit Sicherheit. Also vor allem natürlich, was so Taktik-Spielweise angeht, Stichwort Viererkette anstatt Libero. Also wer es noch kennt, früher gab es in Libero keine Viererkette. Ähm, ja, mit Sicherheit auch das ganze Thema mit den Trainingsmethoden, Spielanalyse, mit die mit Hilfe von reichlich viel Technologie immer ausgereifter wird. Und natürlich auch die Einführung eines Videoschiedsrichters und von der Review Area. Das ist auch eine Innovation, ob man jetzt den Videoschiedsrichter gut findet oder eben auch nicht.
0: Ihr habt es vielleicht geerkannt, Review Area. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wieso unser Podcast Reviewing Areas heißt. Ja, also innovativ ist ja ein gern gebrauchtes Adjektiv. Also was ist nicht eigentlich alles vermeintlich innovativ? Aber die Frage ist, was, ist, was sind wirklich Innovationen? Also per Definitionen, per Definitionen bedeutet es die Schaffung von Neuem. Aber ich finde, nicht alles, was neu ist, ist auch innovativ. Wie siehst du das?
2: Ja, ganz klar. Für mich ist Innovation halt mehr als nur etwas Neues zu schaffen, ähm, es muss natürlich auch einen spürbaren, messbaren Mehrwert liefern, ein Produkt oder Produktionsprozess effizienter machen ähm, oder einfach das Leben im Grunde leichter machen, wie es so viele technische Errungenschaften ja ermöglicht haben in der Vergangenheit. Ich möchte jedenfalls nicht mehr ohne Spül- oder Waschmaschine auskommen müssen.
0: <lacht> Schön, schöne Vorstellung. Was würdest du sonst? stündest du sonst am Waschbrett oder was?
2: Eine meine Frau natürlich. <lacht>
0: Okay, das äh, schneiden wir nicht raus. Okay, nehmen wir mal das Thema ähm, Smart Building. Also im Bereich Wohnen. Ich muss ehrlich sagen, ähm, entweder bin ich zu alt oder liebe einfach altes Gemäuer. Aber für mich selbst in meinem eigenen Wohnbereich brauche ich keine totale Vernetzung. Und gesprochen, ich brauche überhaupt keine Vernetzung. Jetzt frage ich mich aber, ähm, Stichwort auch Sicherheit, was wäre denn die Bewertung, ob etwas innovativ ist oder nicht. Ist das eine rein subjektive Bewertung? Also was für den einen, äh, was dem einen das Leben erleichtert, ist für die andere uninteressant.
2: Meine Damen und Herren, willkommen zur philosophischen Stunde im Fußballstadion.
0: <lacht> ja, ich bin einfach inspiriert. Also ich bin ja quasi in meinem ähm, zweiten Wohnzimmer, mit einer wunderbaren rot-weißen Atmosphäre. Und das ist so positiv. Da können wir auch ein bisschen die Hirnzellen noch mal anstrengen. Ja, Aber
2: ja, ja, hast du recht, hast du recht. Aber jetzt mal zurück zu deiner Frage, wenn ich darf. Also für mich ist eine echte Innovation nichts Subjektives, ganz klar. Weil wenn wir damit anfangen, ist ja im Grunde jede Idee, jede kleine Verbesserung im Alltag eines Einzelnen bereits eine Innovation. Also das wäre dann für mich eindeutig zu inflationär.
0: Ja, und... Es ist aber so, wenn ich an Innovation denke, dann habe also ich habe sofort digitale Themen im Kopf. Und stell dir vor, der digitale Serviceumsatz des größten Online-Versandhändlers der Welt hat den Produktumsatz mittlerweile überholt.
2: Äh, okay, und was ist jetzt daran innovativ?
0: Naja, wir bekommen einfach immer mehr Zugang zu fortschrittlichen und ähm, auch cloudbasierten Technologien. Wir werden sie immer stärker leben in allen Bereichen des Lebens. Ob jetzt in der Medizin, wie auch zum Beispiel in der Unterhaltung, in der Bildung, wie auch hoffentlich in der Nachhaltigkeit. Und denk mal an ChatGPT. Vielleicht braucht es uns Kommunikatoren bald gar nicht mehr.
2: Das wäre natürlich bitter.
0: <lacht> ja, und ähm, dass die Immobilienbranche Innovation braucht, das liegt doch auf der Hand. Oder was meinst du?
2: Ja, 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 eindeutig. Also zwar kann man noch immer in der Branche auch ohne Innovation, ich würde mal sagen, noch sehr leicht gutes Geld verdienen. Der Druck wächst aber mit Sicherheit. Vor allem in der Bauwirtschaft, wo die Kosten ja gerade durch die Decke gehen und in der Zukunft ja, die große Herausforderung darin besteht, mit weniger Personal und Fachkräften auszukommen und gleichzeitig nachhaltiger zu agieren. Und da braucht es dringend Innovation und zwar ganz, ganz viel, jede Menge.
0: Genau, und darüber wollen wir sprechen, wenn wir zurückgekehrt sind in unser Podcast-Studio. Und jetzt sind wir nämlich im Fußballstadion und die ein paar äh, grün weißen Hanseln, die machen schon ziemlich viel Krach und die Rot-Weißen halten dagegen und wir freuen uns auf ein super Spiel. Wir werden das ein oder andere Tor dann nochmal ähm, einspielen, beziehungsweise happy oder traurige Reaktionen. Die Flüche von äh, Nikolaus Katzung, die fange ich und auch und ein. An Baden. Ich fluche nicht, ich freue mich nur. Wir hören uns später.
3: Reviewing Areas, das Immobilienmagazin zum Hören.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, jetzt wieder aus dem Studio. Hatten wir nicht eine wunderbare Zeit, Nick?
2: Oh, ich weiß nicht, nö.
0: Ach doch, komm. Lass uns noch mal ganz kurz reinhören, wie gut sich das angefühlt und wie gut sich das angehört hat im Stadion des ersten FC Köln. Ah, das war doch super, oder? Und die Stimmung wurde ja auch immer besser. Mit jedem neuen Tor der Rot-Weißen ist meine Stimmung jedenfalls immer weiter gestiegen. Schön, meine nicht. Ach komm, du willst aber jetzt kein schlechter Verlierer sein. Du kannst schon noch mal mit mir feiern. Achtung. Ach, diese Gesänge. Großartig. So viel Stimmung.
2: Ja, ja. Aber, aber, aber ihr hattet ja auch den Heimvorteil. ne? Darf man nicht vergessen. Und so deutlich das Ergebnis war, so eindeutig war auch das Spiel leider. Wobei wir gar nicht so schlecht waren. Äh, nämlich bei Ecken stand es am Ende jedenfalls 2 zu 2. Ja?
0: ja, man kann sich mit allem trösten. Ja,
2: ich muss halt irgendwas suchen, ist schon klar. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns einfach im Weserstadion wieder und dann werden wir schon sehen, wer am Ende von
0: uns beiden lacht. Okay Nick, das machen wir. Aber bis es soweit ist, genießen wir doch noch den Verlauf des Spiels. Vielleicht spiele ich ja noch das ein oder andere Tor im Laufe der Folge ein.
2: Äh, nee, bitte nicht, lass das mal lieber. Äh, und lass uns mal viel lieber auf unser heutiges Thema zurückkommen. Innovation. Wir haben schon im Stadion darüber gesprochen. Es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema.
0: Absolut. Und um zu wissen, wie beweglich die Immobilienwirtschaft in Sachen Innovation ist und wohin die Reise gehen kann, sollten wir uns vielleicht erstmal den Status Quo anschauen.
2: Genau. Und einer, der uns mit seiner langjährigen Erfahrung dabei weiterhelfen kann, ist Jan Betting. Mehrfach mit dem Lifetime Award ausgezeichnet, hat er in seinem Berufsleben für diverse Banken gearbeitet und außerdem hat er die Immobilienbranche auch auf der Kundenseite kennengelernt, nämlich als geschäftsführender Gesellschafter eines Projektentwicklers. Derzeit ist Jan Bettig in Aufsichtsräten und Beiräten verschiedener Unternehmen tätig und beobachtet die Immobilienbranche sozusagen von der Seitenlinie. Und eine Stiftung, die jab stiftung hat er auch gegründet. Wenn also einer weiß, wie es um unsere Branche steht, dann mit Sicherheit er.
1: In my opinion. Immobilienbranche und Innovation. Zwei Welten prallen aufeinander, hat man manchmal das Gefühl. Es gibt sicherlich auch andere Branchen, die nicht innovativ sind, aber die Immobilienbranche gehört sicherlich zu denen, die am wenigsten innovativ sind. Wenn man sich mal zurückerinnert, welche neuen Produkte, welche neuen Dinge sind entstanden, also mir fällt Coworking ein, als vielleicht ein neues Produkt, aber ansonsten gebaut wird, wie vor 100 Jahren, hat man den Eindruck, natürlich gibt es technologische Fortschritte bei Materialien, aber die Abläufe und auch die Kosten unverändert. Innovativ war die Branche immer, wenn es ums Geld verdienen ging, um die Finanzierungsmöglichkeiten. Vielleicht auch, Ja, man, früher hat man einfach nur klassisch mit der Bank finanziert, heute macht man das über andere Instrumente, über einen Mix. Aber ansonsten, wenig Innovation zu verspüren, in den letzten Jahren etwas besser geworden, unter dem Druck der Regulatorik und der Kosten, nicht aus sich heraus. Und sicherlich müssen alle Immobilienunternehmen innovativer werden, flexibler werden, um sie anzupassen, um den etwas härteren Anforderungen der Zukunft äh, Genüge zu tun. Wer sich nicht verändert, wird nicht lange dabei bleiben.
0: Ja, das sind ja mal ganz klare Worte. Ist die Branche wirklich so wenig innovationsfähig oder innovationsbereit? Lass uns hier zu sprechen mit einem, der Innovation in seinem Titel trägt, nämlich Felix Brinkmann, Innovation Manager bei der Art Invest. Das Interview Hallo Felix, schön, dass du da bist.
3: Hallo zusammen, schön, dass ich da sein darf.
0: Felix, du hast die Nachricht von Jan Betting gehört und sein Urteil über die Innovationsfähigkeit der Immobilienbranche ist ziemlich eindeutig. Was sagst du dazu?
3: Ja, also grundsätzlich kann und möchte ich Herrn Betting da auch gar nicht, gar nicht widersprechen. Aber muss natürlich auch meinem Berufsbild als Innovationsmanager da gerecht werden und sagen, die Branche ist vielleicht von außen gesehen nicht die innovativste Branche, gerade auch im Vergleich zu anderen Branchen. Aber mein Statement ist ja ganz klar, wir haben viele innovative Ansätze.
2: Die Ansätze sind ja das eine, die Umsetzung das andere. Was glaubst du denn, woran hakt es noch und warum hakt es an den einen oder anderen Stellen, dass na ja, zumindest sichtbar relativ wenig ist. Ja,
3: also ich habe hier bewusst von Ansätzen gesprochen, weil man, wenn man sich einmal die, die gesamte Wertschöpfungskette von der Immobilie eigentlich anschaut, dann haben wir natürlich viele Ansatzpunkte für potenzielle Innovationen. Und wenn man sich dann beispielsweise mal die, die frühen Planungsphasen anschaut, dann haben wir das Thema digitale Planung beispielsweise in Form von, in Form von BIM, das Thema Building Information Modeling. Wir fangen auf einmal an, digitale Zwillinge von Gebäuden zu erstellen und das in der Planung, um die Planung zu optimieren. Aber häufig scheitert es dann irgendwo entlang dieser Wertschöpfungskette und dieses Modell oder diese Innovation geht verloren und im Betrieb spielt sie auf einmal, zumindest aktuell noch nicht, zumindest keine Rolle mehr. Und da, ich finde, da hat man einfach ein Problem, dadurch, dass wir so viele verschiedene Phasen in der Projektentwicklung auch haben, dass teilweise die Innovationen hier, hier verschwinden und auf der anderen Seite ein anderer Trend, den ich auch sehe, ist, dass wir wir haben super Fortschritte gemacht auch in der, im Thema Gebäudetechnik. Wir haben einen riesen Sprung gemacht vom, vom modernen Gebäude zum smarten Gebäude und die Technologie, die ist, die ist da. Also es gibt unfassbar viele Lösungen am Markt, an denen wir uns bedienen können. Im Endeffekt gibt es aber nur, ich habe mal nochmal recherchiert, es gibt 20 smarte Gebäude in Deutschland. Also die Durchschlagskraft ist einfach das, was uns teilweise noch fehlt. Obwohl wir auf der anderen Seite super viele Lösungspartner am, am Markt hätten, an denen wir uns bedienen können, also auf der PropTech-Map, wenn man da mal drauf schaut, da stehen 522 Startups oder PropTechs, die ihre Lösung irgendwo in der Wertschöpfungskette der Immobilie platzieren möchten und ja, da frage ich mich auch manchmal, warum klappt es nicht so und woran, woran hakt es hier eigentlich?
0: Kannst du uns ähm, eine kleine Definition dafür geben, wann ein Gebäude denn smart ist?
3: Ja, also smart, also wir definieren ein smartes Gebäude in der Regel so, dass wir sagen, solange die, die Gebäudedaten nicht mehr irgendwo auf einem PC im Keller liegen, sondern tatsächlich auch irgendwo zentral abrufbar werden, Gebäudedaten in, de, in die Cloud verschoben werden, das heißt, wir bekommen auf einmal ganz anderen Zugriff auf Gebäudedaten und natürlich das Gebäude in sich, auch in seiner Hardware, viel mehr Informationen generiert, also angefangen bei Energiedaten, Belegungsdaten. Das sind natürlich alles Themen, ähm, die natürlich auch, gerade im Neubau mittlerweile Standard sind. Häufig landen die Daten aber irgendwo auf einem PC im Keller mal plump gesprochen und äh, werden aber nicht weiter verarbeitet. Und smarte Gebäude zeichnen sich aus meiner Sicht dadurch aus, dass wir die, die Daten irgendwo zentral abrufbar machen und ba auf Basis dieser Daten dann diverse Use Cases und Anwendungsfälle ähm, realisieren können.
0: Ich muss nochmal nachhaken. Du sagtest, es gibt 20 davon in Deutschland, dann äh, müsste ja offen liegen, welche äh, Gebäude ihre Daten oder äh, Besitzer, Eigentümer ihre Daten auch in der Cloud verwalten. Woher wissen wir das denn?
3: Ja, also ich habe das, also das die 20, die kommen jetzt daher, dass ich mal einfach rückgefragt habe, wie viele sind denn gerade auch im, im Zertifizierungsprozess für das Thema Smart Building. Also es gibt ja mittlerweile auch ähm, Sag ich mal, Bewertungskriterien für das Thema Smart Building, vor allem das Thema, also vor allem auch Wired Scores hier mit Smart Scores ziemlich weit vorne mit dabei und einfach mal zu schauen, wer strebt denn überhaupt dieses, diesen Begriff Smart Building an? Wer will dieses, wer traut sich denn eigentlich das Statement zu sagen, meine Immobilie ist smart? Und das ist für mich auf, auf Basis der, ich meine, die Technologie ist schon lange da und dafür finde ich eigentlich 20 Immobilien, nicht viel.
2: Ja, das, ist, das ist verschwindend gering. Also wenn man mal die Quote jetzt nehmen würde, im Promillebereich irgendwo ne, anzusetzen. Ähm, das ist jetzt, betrifft das Gebäude an sich, äh, ob dort Innov Innovation stattgefunden hat, ob die smart sind. Wenn wir auf die Geschäftsmodelle der Unternehmen in unserer Branche schauen, hast du da auch ähm, ein Gefühl dafür, wie innovativ die Geschäftsmodelle sind, wo es da Innovationen gab, innovative Ideen, also Positivbeispiele dafür?
3: Ja, also vielleicht grundsätzlich mal für das Geschäftsmodell auch eines Projektentwicklers gesprochen, ähm, finde ich, hat sich einfach auch die Bereitschaft dahingehend entwickelt, sich auch mit neuen Themen und Innovationen auseinanderzusetzen. Ich meine, gerade im Bereich der, der Projektentwickler und Bestandshalter gibt es immer mehr ähm, Initiativen, auch sich mit dem Thema Innovation auseinanderzusetzen. Innovationsabteilungen werden gegründet, es, werden, es gibt auch ähm, immer mehr Commitment, auch selber in Startups und in Proptex zu investieren und einfach näher an den Trends dran zu bleiben und daraus auch immer mehr neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Weil ich sehe auch ähm, den Projektentwickler da ganz zentral in dieser, in dieser Reihe. Er muss halt vorgeben oder er muss die Richtlinien oder er muss die Strategie vorgeben für die Immobilie und muss damit auch der Enabler sein für mögliche neue Geschäftsmodelle in den Immobilien. Und ähm, vielleicht auch nochmal zum Thema Geschäftsmodelle. Was hat die Branche hervorgebracht? Herr Batink hat ja auch beispielsweise das Thema Coworking ähm, angebracht. Und ähm, ich finde, das ist auch eigentlich ganz spannend zu beobachten. Ich meine, das Thema Coworking ist ja eigentlich eine Innovation, die auch von, von Nutzerseite ein Stück weit getrieben wurde. Das heißt, wir haben immer einen stärker werdenden Trend oder einen Drang nach Flexibilität auf Nutzerseite, einen Drang nach Austausch auf Nutzerseite. Ähm, Manche Mieter möchten auch gar nicht mehr die langfristigen Mietverträge abschließen, weil sie gar nicht so lange planen können und ich finde, bis sich so ein Trend wie Coworking dann aber tatsächlich in der Immobilie widerspiegelt, das heißt, wie planen wir denn zukünftig Immobilien, das finde ich einen super spannenden Aspekt, sich mal anzuschauen, weil also es, Immobilien sind im Endeffekt ein sehr langfristiges Gut, ein sehr langfristiges ähm, ja, Projekt und bis sich halt eine Innovation, die von Geschäftsmodellebene kommt, dann tatsächlich in der Immobilie widerschlägt, kannst du dann einfach ein paar Jährchen dauern.
0: Guter, guter Einwand, guter Hinweis auch. Felix, du bist in deinem Leben viel rumgekommen. Anderswo auf der Welt ist man schon deutlich weiter und träumt ein bisschen größer, haben wir so den Eindruck. Welche vielversprechenden großen Trends gibt es denn auf dem internationalen Markt?
3: Ja, ich finde, dass ähm, gerade der Punkt, man träumt größer, ist ja eigentlich genau richtig wenn man sich mal ähm, auf internationaler Ebene umguckt. Ich habe also ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland gar nicht so weit zurück sind, aber auf der anderen Seite viel zu wenig darüber sprechen, was wir schon alles Innovatives tun. Ich glaube, das ist auch hat auch ein bisschen was natürlich mit unserer Kultur zu tun, dass wir alles gerne mit Bedacht tun und alles gerne erstmal, erstmal testen, erstmal gucken und wenn es dann gut ist, dann sprechen wir darüber. Und ähm, ich glaube, andere Nationen sind da einfach deutlich entspannter und auch deutlich vielleicht experimentierfreudiger als wir, dass man einfach sagt, ich mache jetzt mal und dann schauen wir mal. Und das auch auf einer ganz anderen Ebene. Also was, wenn man mal auch über das Thema weg von, von Smart Building auf dann auf höhere Ebene Infrastruktur und Stadtebene guckt, dann gibt es ja durchaus die ein oder anderen Pilotprojekte auch international im Bereich Smart City, wo man dann einfach mal sagt, man nimmt sich jetzt mal eine Stadt und guckt mal, was man, was man auch sinnvoll ist an Innovation, an Smart City-Gedanken ähm, einspielen kann. Und dann merkt man aber auch schnell, dass viele so Initiativen auch teilweise scheitern, weil sie einfach nicht zu Ende gedacht waren. Also wir haben ein Beispiel in Toronto, da wurde auch eine 2017 eine riesige Smart City-Initiative gestartet, ähm, ist dann im Endeffekt am Thema Datenschutz oder auch Datenschutzbedenken der Bevölkerung oder der Nutzer gescheitert. Und ich finde da. Also nicht nur
0: wir Deutschen. Nicht, unter noch, Datenangst. nicht nur Daten.
3: Nee, absolut. Und ich finde, daran merkt man halt, dass die Themen, wir haben auch schon so Berechtigung, warum wir über gewisse Themen etwas länger nachdenken, bevor wir sie dann umsetzen. Aber ähm, ich glaube, da ist ein gutes Mittelmaß notwendig zwischen einfach mal machen und trotzdem aber vorher mal drüber nachdenken, in welche, welche Form der Innovation oder welche, welche Ideen machen denn Sinn, hier umzusetzen und welche Ideen sind denn tatsächlich auch Problemlöser. Weil ich finde, viele Innovationen scheitern daran, dass sie keine Akzeptanz beim Nutzer haben. Und die, die Denkweise aus der Immobilienbranche ist ja auch, oder gerade unsere Denkweise, der Nutzer ist unser Kunde. Und wenn der Nutzer nichts von der Innovation mitbekommt oder den, die Innovation nicht wertschätzt, ist sie auch schwierig für Folgeprojekte zu rechtfertigen oder überhaupt in, das, in die Idee zu investieren.
0: Ja, weil er ja dann auch nicht dafür zahlen will.
3: Exakt, ja. Und ich, und das ist ja auch also das Thema, ich glaube, unter Druck können wir sehr, sehr gut Innovationen umsetzen, das hat der Bittinger auch gesagt, also gerade unter finanziellem Druck. Der Branche ging es natürlich die letzten Jahre, ich bin, jetzt, ich bin jetzt erst in Anführungszeichen vier Jahre dabei, aber gerade in der Zeit, wo ich angefangen habe, ging es der Branche natürlich auch noch sehr, sehr gut, auch die Jahre davor und der Druck, also aus Innovationsperspektive ist natürlich eigentlich fast immer schlecht, wenn es einer Branche zu gut geht, weil dann, warum soll ich was ändern, wenn es eigentlich nicht gut läuft und ich glaube, das ist auch nochmal, um darauf zurückzukommen, warum wird denn so wenig umgesetzt aus diesen Ideen, die es gibt. Ich glaube, das war die letzten Jahre auch ein, in Anführungszeichen, ein Problem. Und ähm, ich glaube, da kommen wir jetzt hin, dass dadurch, dass, die, dass der Kostendruck steigt, dass das Thema Nachhaltigkeit viel messbarer wird. Und da merkt man auch, die Immobilienbranche ist eigentlich reaktionsfähig.
0: Mhm. Nochmal auf meine Frage ähm, zurückkommend. Hast du denn irgendeinen ganz speziellen Trend, irgendwas... Ähm wenn ich an Innovation und Zukunft denke, dann äh, freue ich mich immer, wenn ich irgendwelche total spannenden Sachen höre, die ich mir überhaupt noch gar nicht vorstellen kann. Hast du so ein Beispiel auf Lager?
3: Ja. ja, also ich finde das Thema, das Thema künstliche Intelligenz ja immer, immer sehr spannend. Also man hat ja auch gerade in den, in den Nachrichten ähm, gibt es ja auch immer mehr, mehr Aufschrei dazu, inwiefern ist künstliche Intelligenz denn, denn überhaupt gut und kann es uns irgendwelche ähm, sag ich mal Anwendungsfälle bringen, die, äh, die uns auch tatsächlich, sage ich mal, ähm, ja Mehrwerte stiften und ich sehe das Thema künstliche Intelligenz auch im internationalen Bereich. Wenn man einfach mehr Daten hat, kann man auch mehr mit den Daten machen und da haben wir einfach in Deutschland das Problem, dass wir also wieder zurückzukommen auf die, welche Datengrundlage haben wir denn? Weil eine KI ist nur dann gut, wenn es auch einen guten Datenpool oder einen Data Lake gibt, mit dem man die KI speisen kann. Und ich glaube aus Daten lernen, das ist das, was wo uns vor allem dann auch, das hat ja auch in der Automobilbranche, haben wir es auch gesehen. Also Tesla ist ja auch eine große Datenkrake, um erstmal Daten aus den Autos zu sammeln und mit den Daten kann man dann weiterarbeiten. Und das ist ein Trend, den man meiner Meinung nach in Deutschland noch ein bisschen verpasst. Das liegt aber einfach daran, dass wir die Datengrundlage noch nicht haben.
2: Das ist ein gutes Stichwort. Automobilbranche, der Vergleich, du warst ja auch in der Automobilbranche mal tätig gewesen. Sag doch mal, also, was, was können wir von der, also was kann die Immobilienbranche von, von der Automobilbranche konkret lernen? Der Vergleich wird ja öfter mal gezogen, wie innovativ die Automobilbranche ist im Vergleich zur Bauwirtschaft zum Beispiel. Ähm, hast du da konkret so zwei, drei Dinge, wo du sagen würdest, ja, liegt auf der Hand, es wurde uns vorgemacht aus der Automobilbranche, das können wir eigentlich relativ problemlos adaptieren?
3: Also, ich fände es schön, wenn wir, wenn wir das eins zu eins, wenn wir irgendwelche Learnings, wenn wir jetzt spontan, ähm auch einfach, wo ich sagen will, das können wir eins zu eins so machen. Man kann natürlich immer, also in der Automobilbranche, da läuft halt alle 30 Sekunden bei Audi läuft ein, ein neues Auto vom Band. Und das, da haben wir natürlich ganz viel kürzere Innovationszyklen. Und äh, bei der Immobilie ist halt immer das Problem, es dauert halt. und Aber was man ganz klar von der, von der Automobilbranche meines Erachtens lernen kann, also schon vor, vor fünf oder sechs Jahren, als ich bei Audi war, hat man sich gerade auch in der Strategie Gedanken gemacht, was sind denn die Pfeiler, nach denen wir unsere Innovationsstrategie ausrichten wollen. Das war damals schon Digitalisierung, Urbanisierung und Nachhaltigkeit. Und hat sich entlang dieser Säulen überlegt, was müssen wir denn in Zukunft in unseren Autos einbauen, welche Innovationen müssen wir mitbringen, um all diese drei Scheiben zu bespielen. Und das ist ja, die Themen haben sich im Wesentlichen ja gar nicht geändert, ähm, aber ich finde, in dem Moment, wo man sich ganz klar bewusst ist, auf welches Ziel man hinarbeitet, kann man dann auch, ähm, kann man auch dementsprechend die Innovationsstrategie danach ausrichten. Und das ist jetzt, der Immobilienbranche ist natürlich dann das Ziel Nachhaltigkeit jetzt so ein bisschen auch, auch vorgelegt worden, aber ich glaube, in dem Moment muss man sich auch überlegen, jetzt auch neben dem Thema wie Nachhaltigkeit, was sind denn noch die Themen, die daneben auch noch eine Rolle spielen.
0: Aber das ist doch äh, super interessant. Digitalisierung, Urbanisierung und ähm, was war noch? Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. natürlich. Das sind ja genau die drei Themen, die uns auch beschäftigen. Aber konträre könnte es ja auch nicht sein. Wir sprechen äh, von der Automobil Automobilbranche und von der Immobilienbranche, also von mobil und immobil. Also dass ähm, die Innovation und die, und die Zyklen ähm, und die Prozesse komplett anders sind, weil das Produkt ja ein komplett anderes ist. Das ja. Ist, ja, ist ja klar. Ja,
3: ja absolut. Also, ich finde das, es ist halt vor allem bei der Immobil Ich finde, das, das macht die Immobilienbranche ja auch so spannend, dass man so viele unterschiedliche Stakeholder auch in einer Projektentwicklung oder in einem Immobilienentstehungsprozess ähm, am Tisch hat. Und das ist natürlich, ich, wir merken schon, dass man sich natürlich immer mehr Kompetenzen auch in-house versucht aufzubauen. Also gerade aus Projektentwicklerperspektive, sich in, in, im Bereich Gebäudetechnik, im Bereich Innovation im in, in Bereich Nachhaltigkeit immer auch eigene Teams aufzubauen, um zu sagen, was sind denn die übergeordneten Ziele, die wir verfolgen möchten. Und die müssen dann halt sukzessive auch an unsere Dienstleister gut kommuniziert werden. Also was setzen wir uns an Zielen? Und häufig haben auch die Dienstleister und auch unsere Dienstleister die richtige Lösung dafür parat. Aber ich glaube, das ist, es fehlt halt oft immer noch so ein bisschen an der, an der Kommunikation. Das ist einfach auch, auch super wichtig, gerade in so einer Branche wie bei uns, Wollt halt unfassbar viele Leute an, an Projekten mitarbeiten. Und wenn es eine, wie bei der Automobilindustrie, eher eine, ein Unternehmen ist, dann ist die Kommunikation innerhalb eines Unternehmens ist auch nicht immer einfach, gerade bei vielen Leuten. Aber sie ist immer noch einfacher als über Unternehmensgrenzen hinaus.
2: Also, dann ist ja nur noch der Blick nach vorne jetzt spannend. Was muss denn unternommen werden, um Schritt zu halten mit anderen Branchen? auch mit anderen äh, Märkten. Ja? Wenn du sagst, international ist man da deutlich weiter als in Deutschland. Versuch doch mal so einen Blick nach vorne zu werfen in den nächsten fünf Jahre. Was müssen wir da tun in Deutschland, um aufzuschließen?
3: Also ich, ich sehe das Ganze so, dass wir, wie ich gesagt habe, schon viele innovative Ansätze haben. Und ich, ich, man muss sich halt anschauen, dass wir nicht nur die Immobilienbranche isoliert betrachten können, sondern auch gemeinsam mit der Politik, ähm, auch mit den finanziellen Banken und Investoren, einfach einen gemeinsamen Nenner finden müssen. Und das geht vor allem meines Erachtens über, über Kommunikation und, äh, und Zusammenarbeit. Das heißt, es müssen einfach auch die politischen und finanziellen Incentives passen, dass wir uns in den Immobilien auch mit den Themen beschäftigen können. Weil, also wenn die Rahmenbedingungen die nächsten Jahre da nicht entsprechend passen und wir nicht alle wissen, worauf wir uns einstellen müssen. Also um nochmal darauf zurückzukommen, wir brauchen einfach eine klare Zielsetzung, wo wir hin möchten. Die haben wir jetzt im Bereich Nachhaltigkeit, die, haben wir aber, die müssen wir aber auch wahrscheinlich noch auf andere Säulen stellen und die müssen wir halt gemeinsam stellen und nicht nur isoliert in der Immobilienbranche.
0: Wunderbar, Felix. Herzlichen Dank für Deine Einschätzung zum Thema. Sehr gerne. Und ähm, viel Erfolg. Und halt uns mal auf dem Laufenden, was es so an spannenden Trends gibt und was du dann auch ähm, im laufenden Jahr oder auch im nächsten Jahr siehst. Und lass uns äh, weiter hierzu im Kontakt bleiben. Würde mich freuen.
3: Werde ich gerne tun. Ich freue mich drauf. Danke, hat Spaß gemacht.
2: Ja, das war wirklich ein super spannendes Gespräch. Besonders die Einschätzung von Felix, dass es der Branche lang genug so gut ging, dass sie im Grunde gar nichts anders machen musste, bleibt bei mir hängen. In der Vergangenheit hat einfach der Innovationsdruck gefehlt. Und jetzt entsteht genau dieser Druck in Richtung mehr Nachhaltigkeit und vor allem der Kostendruck. Jetzt müssen sich die Unternehmen also schnell gute Lösungen überlegen.
0: Ja, absolut. Aber die Sache mit dem schnell ist nicht ganz einfach. Wie Felix ja auch gesagt hat, unsere Branche ist nun mal groß und relativ träge. Das müssen wir uns schon eingestehen. Und kann schon allein wegen der Langlebigkeit der Produkte nicht so schnell und agil sein wie andere Branchen. Und auch die Nutzer sind nicht so schnell bereit, sich auf neue Modelle einzulassen. Und wenn die Branche innovative Ideen hat, kommen sie nur langsam in den Markt.
2: Ja, das ist ein Problem. Ähm, aber glaubst du nicht auch, wie Felix, dass diese Trägheit auch etwas Gutes sein kann? Also sollten wir uns also freuen, dass so meint die Innovation an uns vorübergegangen ist?
0: Naja, wenn sie nicht zu Ende gedacht sind, dann vielleicht schon. Aber so ganz ohne Experimentierfreudigkeit und Risikobereitschaft vor allen Dingen, werden wir wohl nicht auskommen. Weil am Ende werden dann alle anderen an uns vorbeiziehen. Und du sagst es ja schon ganz richtig, der Druck ist jetzt auf jeden Fall da. Innovieren heißt ja erneuern. Und dafür braucht es erst einmal einen guten Blick dafür, was genau man überhaupt erneuern will und was man erneuern muss.
2: Genau, genau. Und dann müssen die Ideen ja auch noch umgesetzt und implementiert werden. Und dafür braucht es nochmal eine ganze Menge Mut und Elan. Und das ist nun mal ein langwieriger und schwieriger Prozess.
0: Ja, absolut. Und in unserer Branche ganz sicher. Allein die ganze Überzeugungsarbeit, die man da leisten muss, Innovation hat ja oft einen eher anstrengenden Ruf. Zu groß ist der Aufwand, zu lange dauert die Umsetzung und von den Kosten, mal ganz abgesehen, Nick, und du weißt, Kosten gerade in dieser Zeit ist ein Riesenthema. Spannend fand ich ja auch, was Felix über die konkrete Zielsetzung gesagt hat. Man braucht wirklich echte Ziele und die muss man auch erreichen wollen. Ganz unabhängig davon, wie kurz oder wie lang die Innovationszyklen in einer Branche sind oder wie viele Produkte am Tag über das Fließband laufen.
2: Genau. Und wenn sich die Immobilienbranche zum Beispiel in Richtung Nachhaltigkeit und Digitalisierung klare Innovationsziele setzen würde und diese auch mit ihren unterschiedlichen Stakeholdern, also Investoren und Dienstleistern, abstimmen könnte, kämen wir da auch sicherlich schneller voran. Aber es ist nun mal wirklich ein steiler und sehr steiniger Weg. Wir müssen viel schneller ins Machen kommen. Das hat Felix ja auch schön ausgeführt. Unsere Branche muss flexibler und vor allem wagemutiger werden. Nur dann kann sie auch im Wettbewerb mit anderen Ländern vorankommen.
0: Apropos Wettbewerb, ich habe hier was für dich. 20. Minute, ein Sensationstor. Und der Kollege Katzhoff geht gleich nach Hause, glaube ich. 3-0. Aha, ja, war das nicht großartig?
2: Ja, 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 sehr witzig, sehr witzig. Reibt nur Salz in meine Wunden. Beim nächsten Mal, das verspreche ich dir, lache ich als Letzter.
0: Ja, also Spaß beiseite. Aber lass uns das Fußballthema nochmals aufnehmen und über Innovationen in diesem Segment sprechen. Am Ball bleiben. Was findest du denn besonders innovativ in Sachen schönste Nebensache der Welt?
2: Ja, wenn man drüber nachdenkt, was da innovativ war, die letzten Jahre kommt man nicht an dem Videoschiedsrichter vorbei, denke ich. Ob man ihn jetzt gut findet oder schlecht findet, ich bin bei Letzterem. Das ist im Grunde die größte Innovation, oder?
0: Ja, weißt du, was mich immer am meisten nervt? Dass man immer vom Kölner Keller spricht. Als Kölnerin ist das irgendwie blöde, blöde Anmutung. Die meinen den Bundesliga-Keller,
2: verstehst du? Ab, Abstiegszone.
0: <lacht> da gibt es keine Korrelation zwischen Keller und Köln in Sachen Tabellenplatz. Aber davon mal abgesehen... Ja, der, weißt du, der Videoschiedsrichter, das ist ja immer so, fällt ein Tor für deine Mannschaft, freust du dich, aber hast immer direkt im Hinterkopf, äh, wer weiß, ob es nicht sofort wieder aberkannt wird.
2: Ja, andersrum genauso. ne? Also fällt ein Gegentor, hast du die Hoffnung, Mal schauen, ob es noch überhaupt dann äh, gültig ist, das Tor. Und das hatte ich im Stadion ja auch siebenmal, die Hoffnung. Ich wurde siebenmal sieben <lacht> enttäuscht.
0: Siebenmal war es eindeutig. Also ja. sind wir uns hier einig, Videoschiedsrichter brauchen wir nicht.
2: Brauchen wir nicht. Aber was wir äh, gut gebrauchen können, finde ich, und das ist echt eine geile Innovation, ist die Torlinientechnik. Also sprich, dass man sehr genau sehen kann, wann ein Ball hinter der Torlinie war und wann nicht. Das ist für mich die echte große Innovation der letzten Jahre.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Also letztendlich, weißt du, wir wollen 22 Spielerinnen oder Spieler sehen. Wir wollen ein tolles Spiel, wir wollen ähm, eine, eine gute Übertragung. Das ist mir wichtig, dass man eine sehr, sehr gute Kameratechnik hat, ähm, damit man das Spiel ähm, aus vielen Perspektiven verfolgen kann. Und damit wäre es dann für mich auch schon getan in Sachen Innovation beim Fußball.
2: Ja, und noch vielleicht eine leckere Stadionwurst und ein gut gekühltes Bier, oder? Also.
0: Das ist wenig innovativ, aber, ähm, ein, aber ein, langlebiges, ein langlebiges Produkt. Nick, von der Innovation im Fußball äh, zur Innovation als Thema unseres Podcasts. Wie ist denn dein Fazit der heutigen Folge?
2: Ja, also mein Fazit ist, die Immobilienbranche steckt voller innovativer Potenziale, die momentan allerdings längst noch nicht ausgeschöpft werden. Es ist also dringend geboten, hier endlich aktiv zu werden. Denn schließlich kann sich keine Branche erlauben, im Stillstand zu verweilen und bequem zu werden. Und das gilt besonders für unsere Branche, die Immobilien- und Baubranche. Denn ohne Innovation wird es für Unternehmen kaum möglich sein, heute und in Zukunft erfolgreich und rentabel zu arbeiten. Wichtig dabei ist, um in der Immobilienbranche innovativer zu werden, brauchen wir klare Ziele und mehr Commitment von allen Beteiligten. Und wir brauchen eine bessere Kommunikation, damit diese Ziele auch für alle gleichermaßen nachgehalten werden können.
0: Ja, und damit sie nachgehalten werden können, brauchen wir neue Prozesse und vor allem Menschen, die sich für mehr Innovation wirklich auch verantwortlich fühlen. Das ist auch mein Fazit. Wir alle müssen mutiger werden.
2: Ja. Dass wir uns jetzt doch noch so einig werden, da die Folge doch so unselig gestartet ist.
0: Ach was, sie ist nicht unselig gestartet. Sie, sie ist toll gestartet und ich bin sicher, liebe Hörerinnen und Hörer, das findet ihr auch.
2: Das war eine neue Folge unseres Podcasts Reviewing Areas, das Immobilienmagazin zum Hören. Präsentiert von JLL.
0: Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die ihr habt, jede Anmerkung und jede E-Mail von euch. Schreibt uns einfach.
2: Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder selbst einmal im Podcast zu Wort kommen wollt, dann schreibt uns ebenfalls. Wir sind gespannt, was euch so umtreibt.
0: Und wenn ihr keine Folge unseres Podcasts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr Reviewing Areas auch abonnieren. Ihr bekommt dann immer eine Nachricht, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Stefanie.
2: Und euer Nick.
0: Und jetzt haben wir noch eine schöne Einspielung zum Schluss.
2: Das stand nicht im Skript.
0: Es ist mir völlig egal.
2: <lacht> kann, nein, nein. Ich möchte nicht.
0: Herr Katzung hat gerade folgendes gesungen: Erster Fußballclub Köln, komm Ach, im Kanon. Das hast du dir,
2: oh, ich mache, genau, das
0: hast du dir <lacht> Er hat das jetzt dreimal gesungen. Ja, ja. Mhm. Und wenn ich jetzt ausmache, singt das wieder. <lacht>
3: Reviewing Areas – das Immobilienmagazin zum Hören.